0: あのさ、<笑>この間の日曜日に札幌祭りに行ったら、なんと見せ物小屋が建っててさ、<笑>で、その様子が、その小屋の様子が、まあ怪しくて、<笑>例えば入り口の看板、本日の出し物として書かれてたのが、<笑>えっとね、ちょっとメモしたの読むね、脅威の帰りき女、命からがらショー、<笑>カッパの子孫、空飛ぶカッパちゃん、神秘の妖怪スター誕生、<笑>それから、葉っぱのボインちゃん空中浮遊<笑>で年頃の女たちによるお色気マジックはは<笑>だよそれって感じの出し物がでっかい釜にいろいろ書いてあるんだよ、ね、で値段が600円は<笑>これはダメなやつでしょ<笑>入るやつはバカでしょはっきり言ってアホでしょ<笑>で俺どのバカが入んのかなと思ってちょっと遠巻きに観察してたんだけど案の定誰も入んねえの<笑>入るわけがないよね。<笑>もうその小屋の前だけに人が誰もいねえの。すぐ近くにあるお化け屋敷とか、あとなんかその、バイクで壁をぐるぐる回るやつとかさ、長蛇の列になってんだけど、ものすげえ人がいるんだけど、で、祭り自体もすげえでかくてさ、出店の数も、ええー、多分数百個出てんじゃねえかな、はあ、もうとにかく人は多いんだよ。まっすぐ歩けねえぐらい混雑してんだよ。<笑>なのに、その見せ物小屋の周りだけは、ガラーンとしてんの。<笑>誰も入んねえの。で俺ももうつまんねえからさ、観察してもつまんねえから、もう行こうっ,つって体の向きを変えようとしたその時だよ、<笑>あの見せ物小屋の前に設置された小さなステージの上に、ねぐりで起きた化粧の濃いさ、<笑>どれぐらいかな、たぶん30代前半、いや40代後半、<笑>いや50代中頃。<笑>要は年齢不詳のさすげえ化粧の濃い細めの女の人が出てきて飾りだと思って外のステージにちょっとセクシーな衣装を着た女の人が出てきてなんか歩いてる人たちに昔って喋ってんだね<笑>てのね何言ってるか聞こえないんだけどなんか喋ってんだよでなんか始まんのかなと思って遠巻きで見てたらさその巡りじゃの女の人がすぐまた隠れちゃってで今度は入れ替わりで。なんかそこそこ可愛いギャル風のお姉さんが登場してさ。<笑>さっきの女の人と同じで、かなり露出度の高い格好で登場してさ。で、それと同時に、ここからすごい話なんだけど、<笑>さっきまで、ね、日本で唯一の見せ物小屋ですよ。どうですかいかがですかぐらいしか言ってなかった。呼び込みのおっさんの声のトーンがパッと変わってさ。<笑>なんかスイッチが入ってみて、突然変わってさ。はい、それでは本日は特別に命がけの危険な章、アマゾネスぴょんこちゃんによる人間火炎放射器をご覧いただきましょうみたいなこと言い始めんだよ。<笑>もうほんと突然何の前触れもなく。で、それマイクを通して言ってるかさ、かなりでかい声で喋ってるかさ、さっきまで無視してた人たちも、<笑>見せ物小屋なんて全く気にもしてなかったような人たちも、<笑>カップルも家族連れも、で、俺みたいに一人でうろうろしてるおっさんも、<笑>えどういうこと<笑>つって足を止めるわけよ。<笑>ねえ、要は今の呼び込みのおっさんの発言で、アマゾネスぴょんこちゃんの人間火炎方式をご覧いただきましょうの一言で小屋周辺の雰囲気が一瞬で激変したんだよねもう歩いてる人なんていねえのみんな足止めてじっとステージ上のアマゾネスぴょんこちゃんを凝視してんの<笑>そりゃそうだよねだって今からギャルが命がけで人間火炎方式やるっつってんだからさなんだかよくわかんないけどすごそうじゃん<笑>これ普通止まるでしょで、そうやってみんなの注目がアマゾネスぴょんこってね、集まった次の瞬間だよ。<笑>まるでその瞬間を待ったかのように、タイミングを見計らったかのように、呼び込みのおっさんが来んだ。入り口のすぐ横にある覗き窓のカーテンをざっと全開にしてさ。<笑>はい、それではこちらの窓から中の様子をご覧いただけるようにしますので、もっと前にお進みください。はいはい、遠慮しないで、こちらまでどんどんお進みくださいとか言い始めてさ。<笑>で、そのタイミングでアマゾンスピョンコちゃんは舞台の裏側に入ってさ。どうやら、外で火を吹くんじゃなくて、中で、中にいるお客さんに向けて今から火を吹くのを、外から見せてもらえるってことらしいんだよ。うん。これすごくない<笑>そんなわけでも,もちろん進むじゃん。ガーッと前進するじゃん。<笑>で、俺も含めて、えー、どれぐらいかな。多分1列にね、15人ぐらいいて、で、それが3、4列あったんだよ。ね。だから、さっきまで誰もいなかった見世物もやる前に、突然50人ぐらいの興奮した群衆が<笑>、うわーっと殺到してさ、<笑>で、今や遅しとぴょんこちゃんが火を吹くの待ってるわけよ。窓から小屋の中を覗き込んでさ<笑>ねで正直あんまよく見えないんだけど、なんかね、ぴょんこちゃんがね、<笑>その際どい格好したギャル風の女性がね、ろうそくを束ねて、何十分でろうそくを束ねて、それに火をつけるのが見えるんだよね。あれどうすんだあのロースクを今から何すんだろうってドキドキし始めた次の瞬間だよ<笑>。呼び込みの子さんが突然カーテンをガッと閉めてさ。はい、それでは続きは中でどうぞ。今入れば間に合いますよ。アマゾネスピョンコちゃんによる命をかけた人間火炎放射器が今なら見れますよ。まだご覧いただきますよ。はい、どうぞーとかって言い始めちゃってさ。<笑>ええって感じじゃん。ね、これびっくりするじゃん。さっきまで見せてくれるって言ってたくせに、散々盛り上げて、いよいよ始まりますよって瞬間になってカーテン閉じるのっておかしくないなくない<笑>でも、俺この時点で完全に出来上がっちゃってたからさ。もう人間会連方式見たくて見たくて仕方なくなっちゃってさ。<笑>だからもう、速攻で入っちゃったよ。<笑>気がついたらもう中にいたっつーの。<笑>さっきまでこんなのに金払うやついんのバカすぎーとか思ってたのにさ。超くだらねえ、何これってバカにしてたのにさ。<笑>で、これ一応俺の名誉のために言っとくよさ。さっき集まった集団のほとんどがそうなんだよ。ね。多分半分以上、30人以上がおっさんのその言葉を聞いたと同時にゲートに流れ込んだからね。<笑>俺だけじゃねえんだよ。分かってる<笑>ねえ。で、後で判明したのがさ、出てきてまた様子を観察してて分かったのがさ、この見せ物語や。そのプロセスを、要は、セクシーな格好したおばちゃんをうろうろ歩かして、で、次に、ぴょんこちゃんを登場させて、で、散々盛り上げて、で、最終的に、はい、ここまで。今入れば続きが見れますよっていうプロセスを、もう20分置きぐらいにずーっと繰り返してんのね。うん。あたくも今初めてやってますよって感じでずーっと繰り返してんの。<笑>で、そのために何十人でお客さんを流し込んでんだよ。これすごくない<笑>だってこっちよ、セールスの仕組み化じゃん。ね<笑>これをすればこれが売れる。これをすれば人は動くってのを研究して、で、これだってのを発見してさ、それをずっと繰り返してるってことでしょ。その喋りが上手いとか、絶世のビジョンが登場するとかじゃねえんだよ。<笑>女の人にちょっとエッチな格好でうろうろさせて、で、畳みかけるように人間火炎放射器、人間火炎放射器って繰り返してさ。<笑>それで人が集まってきたらカーテンシャッ閉じて、はい、中へどうぞ、今なら間に合いますよって誘導してるだけなんだよ。<笑>それで毎回何十人で人がなだれ込んでんだよ。ああほんとすごいと思ったわ。<笑>さ、あ、これほんと意図的にシステム化してるわ。意図的に仕組み化してガンガン客ぶち込んでるわって思ったのがさ、確信したのがさ、あの、盛り上げるだけ盛り上げてて、突然、はい、続きは中へどうぞっていう瞬間あんじゃん。ねカーテン閉じてさ。あの時にさ、もし30人も40人も入り口に殺到しちゃって、そこで入場券を一人一人買わせるとしたら、まあ時間もかかるし、はっきり言って冷めんじゃん。<笑>並んでる間に気持ちは冷めんじゃん。え待てよ。なんで人間関連方式のために600円握りしめて並んでんだあ、騙されてるって気づく人も出てくるんじゃん。<笑>ねえ。<笑>でもさ,さ、見せ物小屋ってあるじゃん。これもそうだったんだけど、いわゆる、お台は見てのお帰りです。じゃん。基本後払いじゃん。ねえま、変なものは見せえねえよ。万が一気に入れなかったら金はいらねえよ。そんぐらい自信あるぜっていう意味もあるんだろうけどさ。そういう意味でずっと何百年続いてきたやり方なのかもしんねえんけどさ。でもさ、少なくともその日の状況を見てると、なんかね、この後払いシステムって、客に色々考えさせないで小屋の中にぶち込むのに、<笑>色々考えさせないで勢いで中に駆け込ませんのに、超役立ってる気がすんだよね。うん。どちらかというとそのためにやってるような雰囲気なんだよ。ね。はい、今なら人間火炎放射器間に合いますよ。お題は見てのお帰りで結構ですの、ね、で、どんどん入っちゃってください。はい、どうぞ今なら間に合いますので、どんどん入っちゃってください。つってさ。<笑>ねもう壁がねえんだよ。障害がねえんだよ。躊躇する理由が残されてねえんだよ。<笑>まるで油が塗りたくらいだ。ぬるぬるの滑り台に乗せられて、後ろからポーンって背中を押されちゃったような感じなんだよね。<笑>もう止まんねえの。ああ、見たいって思って次の瞬間にもう中にいるって感じ。<笑>列に並んでる時もう思考が全くブレねえの。もう頭の中入ることだけ。人間火炎放射器のことだけ。<笑>わかる、はあ、これすごいぜ。で、正直くだらねえんだよ。中で見れる内容超くだらねえんだよ。おっぱいがでかいカッパの子孫が空中を浮遊するとかって言うんだけど、空中に浮かぶとか言うんだけど、ただ単に、ね、巨乳の着ぐるみを着た女の人が、ドア越しに誰かにこう背中を持ち上げられて、ゆーらゆーらゆーらゆ,ーら,ゆーら空中に揺れるだけだし、で、後ろが見えてるし、で、帰り女にしても、発泡スチロールでできた巨大岩をこう、頭の上に持ち上げるだけだからさ、あ、重い、重いとかって言いながら持ち上げるだけだからさ、真面目に見てると、アホかって感じなんだよ。ねえ、アホ臭くてやってらんねえんだよ<笑>でも。でもさ、エンターテイメントとして見ると、これ結構面白くてさ、そのバカさ加減が面白くてさ、600円以上の価値は十分あったぜ。うん。全然騙されて金返せって気持ちになんなかったよ。正直見てよかったよ。<笑>人間加減方式に関してば実際に火吐いたしね。<笑>これ結構すごかったよ。ギャルがね、こう火つけの失敗して、テヘペローとかってやりながら<笑>、で、最終的に火を吹くっていうさ、結構シュールなんでその絵が面白かったよ。うん。<笑>で、念のために言っとくと、後で調べて分かったことなんだけどさ、<笑>札幌祭ってガキが多いお祭りだから自粛してんのかななんかね、出し物がその日は結構緩めだったみたいなんだよね。うん、普段はもっと過激なもの出てんだよ。<笑>例えば、蛇の頭を食いちぎるやつとかさ、ギャル風メイクのアマゾネスピょンコちゃんが人間火炎放射器じゃなくて、鶏の頭を食いちぎるやつとかさ、<笑>なんかおっさんが体に串を刺して、それにバケツを引っ掛けて持ち上げる芸とかさ、あとはウジ虫を食う人とかさ、<笑>あなんかそういうのがどちらかというとデフォルトみたいで、<笑>そっちはちょっと俺は無理かもね。う、は、ん、あ。ガキ向けのやつで助かったぜ。<笑>でさてさてさてこれってさ、これってさ、このセールスのシステム化ってさ、俺たちにとってもすっげー重要な話じゃん。思わない要はさ、例えばさ、1から10まで全部システム化できないにしても、いきなり全部を仕組み化しないにしても、高額商品を売ってる店だとしたらさ、まずは買いやすい商品を売ってから、比較的安い商品を売って信頼を得てから、本命の高い商品を売るとかさ。ね。そういうことはできるわけじゃない。もしそのが売れるって分かったんであればさ。で、これって、セールスの仕組みかじゃん。ね。誰え見込みに、いかがですかどうですかって言ってるのとは全然違うじゃない。あとは、ショップに初めて訪問する人の 80% がもう二度と戻ってこないってことが分かってるのであれば、その 80% に今後も繰り返しアピールできるように、なんとかしてメルマガを初回の訪問で購読してもらうとかさ、クーポンでもプレゼントでも何人目からもうばらまいて<笑>、とにかくメルアドを登録させるとかさ、で、登録してくれたら今度はそっからステップ名で繰り返しいろんな情報を自動で配信してさ、あらかじめ登録してた情報を自動で配信してさ、で、その中で定期的にイベントを告知して最初の購入をしてもらうとかさ、ね。で、購入してくれたら、今度は、リピーター向けのステップメールに登録し直して、またいろいろ自動で情報を配信していくとかさ。これまでお客さん反応が良かった見るものを厳選して配信していくとかさ。で、その中で今度は、リピーター限定の VIP 会員限定のイベントを紹介するとかさ。ね。そういうことができるわけじゃない。それで、本来であればもう二度と戻ってこなかったはずの 80% からもう稼ぐことができるんであれば、彼らに売ることができるのであれば、それはもう立派なセールスの仕組み化だよね。これやっときゃ稼げるっていう、セールスのシステムが完成したってことだよね。うん、はあ。で、これってほんと重要だと思わない。何も考えずに集客して、何も考えずに漠然と売ろうとしてって、まあ売れねえもんね。で、売れねえからってバンバン安売りする人が多いんだけどさ、それじゃ手元に金が残らないもんね。うん、はあ。やっぱ売りたければ意図的にさ、どうすれば人は動くのかどうすれば人はこちらを振り向くのかどうすればお客さんは一本目を踏み出してくれるのかどうすればお客さんは思わず購入ボタンをクリックしちゃうのか今は何がお客さんの購入を邪魔してるんだろうか何を取っ払えば前進しやすくなるんだろうかどんな情報を出せば、どんな写真を使えば、どんなフレーズを書けば、何を言えばお客さんは、え、どういうことちょっと何それあ、それいいねつって立ち止まってくれるんだろうか購入ボタンを連打してくれるんだろうかってこと、じっくり考えてさ、常に考えてさ。そっから少しずつ仕組みをこう作っていく。とりあえずこれやっとけば売れる。これやっとけばお客さん買っちゃうっていう仕組みを一つでも多く作っていく。ねこれ俺たちにとってはすごく重要なことだよね。うん<ああ>。<笑>ってことはね、今回、札幌祭りで世物小屋を体験して思ったんだよね。セールスの仕組みか。この順番でこれをすれば売れるっていうセールスのシステムか。これもしあんまり考えることがなかったらぜひ考えてよ。で、もし近くに見せ物親が来たら今日の話を思い出すならちょっと観察してみてよ。遠<笑>くからじーっと眺めてみてよ。これいろいろ学べると思うぜ。うん、<笑>で、話し変わって今週の CYP なんだけどさ、チャンピオン養成プロジェクトなんだけどさ。まあ、みんなよく頑張ったぜ。今週も本当によく頑張ったぜ。お疲れさん。<笑>で、今日もさ、いくつか揃えてるメッセージ紹介しようね。まずは、北海道北広島市のペンネームタツミさん。作業リスト46項目中13項目が完了しました。面白いように仕事が片付いていきます。正直、今まではショップとしての掲載すら整っていませんでした。はっきり言ってめちゃくちゃな状態です。これで少しは見れるようになりました。思い切って CYP に参加して本当に良かったです。とは言っても、まだ頭を使わない単純作業が中心です。今後、マーケティングに関する重要な作業になった場合、スピードが鈍るのは分かっています。あまり考えすぎず、最初に決めた順番に沿って、ひたすら作業を完了させていきます。うん。でもっとよくできそうなこととして、今日はやってしまいました。何って、あれですよ。理不尽な怒り。<笑>怒ってる最中から、これはまずいと考えていました。案の定、10分もすれば怒りは収まり、後に残ったのは後味の悪さだけです。せめてもの救いは、それが朝一ではなく、昼食後だったこと。ショップ作業はすでに終わっていたので影響はありませんでした。しかし、その後のアマゾンへの商品アップが中止になりました。約3時間のロスです。これは大きいです。今はギリギリの計画を立てていますので、今後のスケジュールに影響するのは必死です。こういう理不尽な怒りは瞬間的なことなので、ほんの10秒ぐらい我慢すればいいはずです。これも訓練ですので、今後は気をつけます。とはいえ、これはあくまで自分中心に考えた時のこと。怒りを受け止める側、かっこ妻の気持ちを考えれば、初めから怒りなんて起きないはずです。うーん。だって、なるほどね。作業は結構いい感じに進んでんだね。ナイス。この調子。<笑>で、理不尽な怒りね、これは俺自身ちょっと怒りっぽいからさ、すぐプリプリするからさ、<笑>何もアドバイスできることはないんだけど、あの、一つだけ経験上言えんのは、俺の場合は、疲労が溜まってくるとほんと怒りっぽくなるからさ、怒りっぽくなるからさ。ああ、うん、だから、逆に、イライラしてプリプリし始めた時は、あ、俺もうそろそろ休み取んなきゃやばいから。って、休むようにはしてるよ。<笑>今日は映画見たいなと思っても、もう我慢して早く寝たりとかさ。ジムに行く予定だったのを休んで早く寝たりとかさ。ねえ。これで俺は多少変わる気がすんだよね。うん。あんま参考にはなんないかもしれないけど、俺はそういう感じだぜ。でも、タツミさんメタ認知できてんだもんね。客観的に自分を上から見れてんだもんね。だって大丈夫だよ。<笑>うん。この調子で頑張ってこうぜ。応援してるからね。それから次、愛知県名古屋市のペンネームガッチャピンさん。おはようございます。わずか2日目にして寝坊しそうになりました。気合の入れ方がまだ足りませんね。市民さんの持つ早起きのコツがあったら教えてください。<笑>これはね、早く寝る。<笑>これしかないね。寝ないと俺は起きらんねえよ。<笑>全然参考になんだよね。<笑>で、もっとよくできそうなこととして、少し無駄なネットサーフィンをしちゃったかな。情報探しと無駄なネットサーフィンは紙一重だと感じました。うーん、なるほどね。これ確かにそうだよね。<笑>それは別の日、よくできたこととして、とりあえずテーマに沿って記事を一つ書いてみた。カスタマーアバターに向けて語りかける気持ちで書いてみた。分量だったり構成だったり、今までとは違う書き方なので少し戸惑ったが、なんとなくできた。最初なので出来はいまいちだけど、だんだんうまく書けるように頑張ろう。うん。で、もっとよくできそうなこととして、その場で書くぞと思ってもなかなか筆が進まないが、普段からネタ帳を持って歩けば、ふとした時に書きたいことを書き留めておけるのではと気づく。カッコ遅って書いてあるね。<笑>とりあえずそうしてみよう。うん。だって、なるほどね、ネタ帳ね、これはいいアイデアだよ。ナイスガチビさん、この調子それから次、愛知県長久手市のペンネーム、かじいさん。こんにちは、CYP3 日目、なんとか早起きすることができました。さて、本日の作業は、1、ショップの売上データのダウンロード。2、商品別に集計。3、売上合計の上位5アイテムの抽出でした。この集計、やれなくてはと思いつつ、なんか手をつけなかった作業でしたが、集中してやれば2時間で完了してしまいました。ここでもパレートの法則が当てはまってちょっとびっくりでした。上位 20% の商品の売上合計は、総売上合計の 74%。過去、ほぼ8割。さらにその上位 20% の商品の 20% も 74% と、ほぼ8割。つまり、重要商品の絞り込みを全商品の 4% にまで絞り込むと、全売上の 60% は、4% の商品で構成されていることが分かりました。パレートの法則やばいですね。明日からは上位 4% の商品ページの改善作業をします。うーん、なるほど、ね、なるほど、ね。これはナイスだよね。で、ほんとパレートの法則当てはまるんだよ。マジびっくりするよね。あ、はあ、カジさん、この調子。<笑>それから、神奈川県藤沢市の音速の地味変算。よくできたこととして、早朝5時に起きることができた。朝早くはやはり集中できる。これから進めていく上で大切なマインドセットを養うために久しぶりにワンシング、一点集中がもたらす驚きの効果を再読してそれをすることで他の全てがもっと容易になるか不必要になるような一つのことの作業の絞り込みを行った一日一週間一ヶ月の一つのことを作業をする前に明確化して CYP の60日間を進めていきたいうーんだってそうだよねマインドセット超重要だもんねジミエンさんも本当よく頑張ってらっしゃるよこの調子。それから、神奈川県横浜市の朝からジムさん。良かったこととして、CYP の参加表明提出期限の最後の最後まで、うー、やりたくないというレジスタンスの塊の自分と、1日2時間ぐらいならなんとかなるよ。ああだこうだ言わずに最初に決めた作業をこなすだけじゃん。という自分が戦っていました。そして、最終的になんとかギリギリで参加を決意したんですが、市民さん、参加して本当に良かったです。まだ3日目ですが、仕事がとてもはかどってびっくりしています。朝一で頭がクリアだからということもありますが、この朝の2時間だけはアウトルックを開けない、注文を見ない、ネットサーフをしないという自分との約束が守れていることがとても大きいです。一人だったらとても無理なことですので参加して本当によかったと思います。うーん。だって、よかったね。その調子で最後まで頑張っていこうぜ。朝からジムさんナイス。<笑>それから最後、愛知県名古屋市の新見さん。よかったこととして、友人から今夜飲みに行かないと誘われましたがウィークデーは毎日 CYP のために早寝早起きをしている私ですここはグッとこらえて土曜日にしないと提案することができましたこれまでは誘われればほぼ 100% 相手の都合に合わせて出かけていったので過去自分のスケジュールを犠牲にしていましたこれは大きな進歩だと思っていますうーんニーミさんナイスそうだよ夢の実現のためだからねスケジュールは死守しようぜその調子<笑>はいということで今日の、ね、FNC と CYP チャレンジャーからのメッセージの紹介は以上ですみんなお疲れさん本当によく頑張ってるよ休日はしっかりですねまた来週のためのパワーをじっくり充電してね引き続き作業日報楽しみに待ってるからね今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました自分の敵は自分だからね負けないように逃げないように最高の未来が勝ち取れるように応援してるからねフライデーナイトカンバーセーションウ i スミズユージお相手は売上曽根プロジェクトリーダーの清水ユージでしたではまた